0: Hallo Film- und Fernsehfans, wem gehört eigentlich ein Film? Logisch, wie jedes Produkt, egal ob Limoflasche oder Kinofilm, gehört es erst einmal der oder demjenigen, der oder die es gemacht hat. Und Gesetze sollen verhindern, dass sich jemand anderes solche Dinge einfach schnappt. Ich bin Ivy und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Geolino Spezial. Wie genau diese Gesetze zum Thema Filmklau funktionieren, das erzählt euch jetzt erstmal Tim.
1: Im Falle von Filmherstellerinnen und Herstellern ist es das sogenannte Urheberrecht, das sie schützt. Es regelt, dass niemand ihre Werke ohne Erlaubnis kopieren und verbreiten darf. Man kauft schließlich Kinokarten, bezahlt bei einem Streaming-Anbieter oder besorgt sich eine DVD oder Blu-Ray. Erst wenn ein Streifen im Fernsehen läuft, darf man ihn umsonst sehen und sogar aufnehmen.
0: Aber viele Leute nervt, das lange warten und sie schauen sich brandneue Filme einfach auf bestimmten Portalen im Internet an. Verbotenerweise. Denn diese Filme haben Raubkopiererinnen und Raubkopierer erbeutet. Sie stehlen der Filmbranche hunderte Millionen Euro im Jahr. Für das Geld könnte man manch teuren Streifen locker nochmal drehen. Ihr kennt bestimmt diese Trailer, die oft vor einem Kinofilm laufen und die Zuschauerinnen und Zuschauer darauf einschwören, bloß keine Raubkopien vom Film anzufertigen. Das schreckt aber weitaus nicht jeden ab. Und mit welchen Tricks die Kopiererinnen und Kopierer arbeiten und wie man ihnen auf die Schliche kommt, darum geht's heute. Wie fängt so ein Fall an? Klar, mit dem Diebstahl. Ganz am Anfang passiert erstmal noch nichts Unerlaubtes. Jemand kauft eine Eintrittskarte und schlendert zum Kinosaal. Aber am Eingang erklärt ein Schild, Filmen verboten. Der oder die Unbekannte hat trotzdem eine Kamera dabei und nimmt damit alles bis zum Abspann auf. Fast jeder Kinofilm wird so oder ähnlich von Raubkopiererinnen geklaut. Manchmal passiert das noch, bevor er öffentlich im Kino gezeigt wird weil Mitarbeitende aus dem Produktionsteam oder JournalistInnen, die den Film vorab sehen, beteiligt sind. Kann man das verhindern? Filmherstellerinnen und Kinobetreiber versuchen es. Sie buchen Aufpasserinnen und Aufpasser, die die Taschen des Publikums nach Kameras absuchen. In den USA beobachten manchmal sogar Sicherheitsleute das Publikum mit Nachtsichtgeräten. Aber die Kontrollen verzögern die erste Raubkopie nur. Läuft der Film nämlich erstmal in Hunderten von Kinos an, ist es unmöglich, jeden Besucher und jede Besucherin zu überprüfen. Also kommt es zur Verbreitung. Den erbeuteten, teils noch technisch aufgebesserten Film speichern Raubkopiererinnen und Raubkopierer im Internet bei sogenannten File-Hostern, also riesigen Datenherbergen. Das kostet Geld, ist dafür aber anonym. Der Trick, auf der Internetseite der Raubkopiererinnen und Kopierer findet man nicht den geklauten Film, sondern nur einen Link, der zu dem geheimen Datenspeicher führt. Übrigens, Nutzerinnen und Nutzer, die sich den Film von dort herunterladen, tun auch was Verbotenes. Selbst wer den Film im Internet streamt, ihn also online abspielt, ohne ihn zu speichern, kann bestraft werden. Weil das aber jeden Tag Millionen von Menschen machen, verfolgen Polizei und Staatsanwaltschaft vor allem die Menschen am Anfang der Kette. Also die Diebe und Diebinnen, die die Filme ins Netz stellen und so verbreiten. Es geht also ans Aufspüren. Das wäre der größte Wunsch der Raubkopiererinnen und Kopierer. Aber niemand ist im Internet unsichtbar. Jeder Computer besitzt eine eigene IP-Adresse. Eine Zahlenfolge vergleichbar mit dem Nummernschild eines Autos. Wer Filme hoch- oder runterlädt, verrät diese Nummer. Außerdem steht in einem Verzeichnis, wem eine Internetseite gehört. Dort geben die Filmdiebe aber oft falsche Namen und Adressen an. Es ist mühsame Detektivarbeit, sie aufzuspüren. Weil die Polizei kaum hinterherkommt, hatte die Filmindustrie sogar ein eigenes Ermittlerteam gegründet. Die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen, kurz GVU. Deren Mitglieder waren zum Beispiel ehemalige Polizistinnen und Polizisten und andere Ermittelnde. Die verfolgten im Internet die Spuren der Raubkopiererinnen und Kopierer. Zum Beispiel, wenn sie in Chatprogrammen mit ihrer Beute angeben. Und sie ermittelte Betreibende und ihre Helferinnen und Helfer mit dem Ziel, alle Beteiligten zu schnappen und die Geldströme zu unterbrechen, über die sich die Diebe und ihre Seiten finanzieren und über die sie auch illegales Geld verdienen. Beweise hat die GVU dann an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Aber seit 2020 gibt sie den Verein nicht mehr. Die GVU hat ihre Geldgeber verloren. Also bleibt die ganze Arbeit jetzt wieder an der Polizei hängen. Hat es dann nach der mühsamen Ermittlungsarbeit geklappt, jemanden zu erwischen, kommt es zur Strafe. Geschnappte Filmdiebe und Diebinnen landen zunächst vor Gericht und dann vielleicht sogar im Gefängnis.
1: Einer der bisher größten Prozesse drehte sich um die Internetseite kino.to. Darüber hatten Raubkopiererinnen und Kopierer bis zum Jahr 2011 eine Million Filmdateien verbreitet. Ihr Gründer musste für viereinhalb Jahre in Haft. Auch seine Helfersleute kamen hinter Gitter. Zudem war eine Geldstrafe von 3,7 Millionen Euro fällig. Aber die Verurteilten hatten vorher auch einen fast doppelt so hohen Betrag kassiert, zum Beispiel durch Werbung auf Kino.to.
0: So reich konnten die Raubkopierer und Kopiererinnen nur werden, weil bis zu 200.000 Menschen am Tag ihre Filmseite anklickten. Die meisten Filmunternehmen haben inzwischen Anwältinnen und Anwälte, die Geld von solchen Nutzerinnen und Nutzern fordern. Ins Gefängnis kommt fürs Filme gucken aber niemand. Wahrscheinlich würde das auch nichts nützen. Kino.to bekam direkt schon eine Menge Nachfolger. Zum Beispiel die quasi geklonte Nachbildung KinoX.de. Aber auch hier konnten die Ermittlerinnen und Ermittler einen Mitbetreiber der Seite schnappen. Er hatte schon an Kino.de mitgearbeitet und wurde im Dezember 2015 zu drei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Ich spreche jetzt mit Tina Mende. Sie ist Staatsanwältin aus Chemnitz und hat auch mit Raubkopien zu tun gehabt schon. Hallo Frau Mende. Hallo Frau Hase, guten Morgen, hallo. Wie sieht denn Ihr Alltag so generell als Staatsanwältin aus?
2: Wir bei der Staatsanwaltschaft, wir ermitteln in Strafverfahren. Wir arbeiten dabei sehr eng mit der Polizei zusammen. Wir führen Ermittlungsverfahren, wenn wir Kenntnis davon erhalten, dass jemand eine Straftat begangen hat. Wir führen die Ermittlungen und wenn wir selbe Gedanken zum Abschluss gebracht haben, entscheiden wir, ob sich der Anfangsverdacht bestätigt hat. Das heißt, ob tatsächlich ein strafbares Verhalten nachweisbar ist. Und wenn dies der Fall sein sollte, dann erheben wir Anklage bei Gericht. Das heißt, wir arbeiten sozusagen sowohl mit der Polizei zusammen, als auch mit den Richtern bei den Amts- und Landesgerichten.
0: Das heißt, Sie sind die Frau, die, jetzt ganz blöd gesagt, die Menschen, die was falsch machen, die sich nicht an unsere Regeln halten, hinter Gittern bringen. Ganz genau. Gab es mal irgendwie in Bezug auf die Raubkopien einen Fall, der Ihnen ganz doll in Erinnerung geblieben ist? An einen Fall erinnere ich mich gut. Da hat
2: jemand ganz, ganz viele Filme kopiert und auf DVDs gebrannt, obwohl er das nicht durfte. Einfach kostenlos sich beschafft, unheimlich viele Datenträger erstellt, DVDs, und hat diese dann ähm, auf Ebay verkauft. Und wir sind darauf aufmerksam geworden. Wir haben dann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sind auch in seiner Wohnung durchsuchen gewesen. Das heißt, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss beim Gericht beantragt, die Polizeibeamten sind dann zu demjenigen nach Hause gefahren. Ich erinnere mich deshalb so gut an den Fall, weil in der Wohnung sehr, sehr viele Datenträger aufgefunden wurden. Hunderte von Datenträgern. Er hat den ganzen Tag damit verbracht, diese Datenträger herzustellen. Er hat auch, damit das natürlich etwas schön aussieht, diesen diesen Datenträger nicht nur in eine Hülle gesteckt und hat es dann per Post verschickt, sondern er hat auch... Ähm, die noch sehr schön gestaltet, er hat sehr schöne Cover noch erstellt zu den Filmen jeweils, er hat die noch ausgedruckt, bunt ausgedruckt, also das sah alles auch schon sehr ansprechend aus. Ähm, er hat tatsächlich den ganzen Tag damit verbracht, ja. Er hatte auch keine andere Tätigkeit, er hat letztendlich, das war seine Haupteinnahmequelle, der Verkauf dieser Datenträger. Und wir hatten sehr, sehr großes Glück, aufmerksam sind wir darauf geworden, weil jemand im Internet sich einen Kinderfilm gekauft hat bei dieser Person. Und er erhielt diese DVD, legte sie bei sich zu Hause ein und hatte bereits sofort gemerkt, dass die Qualität im Vergleich zu dem Original so schlecht ist, dass er sich gedacht hat, hier kann etwas nicht stimmen. Ich glaube nicht, dass das der originale Film ist. Dann hat er sich das Cover nochmal angeschaut und hat gemerkt, oh, das sieht nicht aus, als ob es professionell hergestellt wurde. Und nahm dann die DVD und hat dann bei, der nächst, bei dem nächsten Polizeirevier Anzeige erstattet. So sind wir auf, auf diesen Fall aufmerksam geworden.
0: Also auch jeder von uns ist äh, Teil davon, Menschen, die Falsches machen, Hops zu nehmen. Also wenn euch irgendwas auffällt, immer schön äh, Bescheid sagen. Ne? Also äh, hört sich wahnsinnig an. Geht das denn eigentlich auch, also wird da auch ermittelt, wenn es um was anderes als Filme geht, also so Computerspiele oder Musik, das, das ist ja dann auch illegal, oder?
2: Ja, ganz genau, genau. Genauso wie Filme auch, unterliegen auch Musikwerke, insbesondere aktuelle Songs, die man im Radio hört und auch Computerprogramme, insbesondere ähm, Computerspiele, natürlich auch dem Urheberschutz. Auch da ist es so, dass jemand mal sehr viel Zeit und Geld und Wissen investiert hat um ein Computerprogramm herzustellen, ein Computerspiel zu kreieren und dann entsprechend zu programmieren. Und auch das sind Werke, die man nicht einfach so ohne Zustimmung des Urhebers ähm, kopieren darf und für sich einfach nochmal aufbewahren bzw. weiter veräußern darf.
0: Das geht nicht. Liebe Frau Mende, danke für das Interview und viel Erfolg beim Verbrecherhops nehmen weiterhin. Ich bedanke mich, das werde ich haben. <lacht> Filme klauen ist tabu, das ist klar. Was ihr aber sehr gerne kopieren dürft, ist unsere Bastelidee auf giolino.de. Wir zeigen euch dort, wie ihr euch ein Daumenkino mit einem selbstgemalten Bild selbst machen könnt, das sich dann plötzlich bewegt. Alles, was ihr dafür braucht, sind weiße Karteikarten ein Bleistift, bunte Stifte, dicke Klammern und Tageslicht. Und so geht's. Legt euch einen Stapel mit 25 bis 30 weißen Karteikarten zurecht. Oder schneidet euch Papier auf etwa 10 mal 7 cm zu. Denkt euch ein Motiv aus. Eine Sonne, eine Blume oder ein Hasen. Und zeichnet es mit Bleistift auf eine eurer Seiten. Haltet die Seite gegen eine helle Fensterscheibe. Legt eine zweite Seite über euer Motiv. Paust es ab und verändert es ein kleines bisschen. Nehmt die neue Zeichnung als Vorlage für die folgende Seite. So animiert ihr Stück für Stück euer Daumenkino. Sind alle Seiten fertig, legt ihr sie der Reihe nach auf den Tisch aus und malt sie bunt aus. Danach legt ihr sie wieder in der richtigen Reihenfolge aufeinander, beginnt dabei mit dem Schlussbild und endet mit der Anfangsszene, die nun oben drauf liegt. Denkt euch ein Deckblatt aus, legt es oben auf euren Papierstapel und zum Schluss klammert ihr die linke Seite des Stapels fest zusammen. Fertig ist euer Daumenkino. Übrigens, wenn euch Zeichnen nicht so richtig Spaß macht, könnt ihr auch einfach selbst gelochte Konfettipunkte zum Tanzen bringen, indem ihr die Aufklebestelle der Punkte von Seite zu Seite leicht verändert. Die genaue Anleitung mit Bildern, auf denen ihr nochmal genauer seht, wie ihr vorgehen müsst und vielleicht auch ein bisschen was abmalen könnt, findet ihr wie immer auf geolino.de. Dann kommt jetzt unser Witz der Woche. Hallo liebes Geolino-Team, ich bin Helene und Elf alt und ich erzähle euch heute einen meiner Lieblingswitze. Was ist klein und braun und sitzt im Gefängnis? Eine Knastanie. <lacht> Vielen, vielen Dank. Abonniert den Podcast auf Audionow und überall, wo das sonst noch so geht. Schreibt uns eine Bewertung bei iTunes oder gibt uns fünf Sterne bei Spotify und schaltet vor allem nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.